0: احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم جائیں گے ahmadiyya zindabad ahmadiyya zindabad ahmadiyya zindabad
1: وا د شواشمد محمد رسو امدا نشرجی بسم اللہ رحم رہی الحمد للہ رب اللہ علمی رحم رہی مالک مدین بکر
2: صدیق رجحان ہو کا ذکر ہو رہا تھا اس میں حضرت الوداع کے موقع پر اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الوداع کے لیے دس ہجری جمعرات کے دن جب کہ چھ دن باقی تھے روانہ ہوئے ایک کال کے مطابق ہفتہ کے دن روانہ ہوئے بہرحال اس میں روایت ہے کہ حضرت ماں بن بکر بیان کرتی ہیں کہ جب احمد صلی اللہ نے حجت الرضا کے ارادہ فرمایا تو حضوبر کی صدیق نے عرض کی یار رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے ہم اس پر اپنا زادے لاد لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم ارشاد فرمایا ایسا ہی کر لو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ و سلم اور حضوب دونوں کے سامان کے لیے ایک ہی اونٹ تھا آپ صلی علیہ وسلم نے کچھ آٹے اور کچھ ستّو کا زیادہ راہ بنوایا اور حضروبکر کے اونٹ پر رکھ دیا حضرت وکر نے اسے اپنے غلام کے سپرد کر دیا حضمہ بندی بکر بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے جب ہم عرش مقام پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور ہم بھی اترے تو عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں بیٹھ گئیں اور میں اپنے والد کے پہلوؤں میں بیٹھ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر کا سامان اکٹھا ایک مٹھ پر تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے جو حضرت بکر غلام کے پاس تھا حضرت بکر انتظار کرنے لگے کہ وہ آ جائے وہ غلام آ گیا مگر اس کا اونٹ اس کے ساتھ نہ تھا حضو وکر نے کہا تمہارا اونٹ کہاں ہے اس نے کہا گزشتہ رات سے میں اسے گم کر چکا ہوں حضوب وکر نے کہا کہ ایک ہی اونٹ تھا وہ بھی تم نے گم کر دیے تو حضو فکر اسے مارنے کے لیے اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سم فرما رہے تھے اور فرمانے لگے اس محرم کو دیکھو یہ کیا ہے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد نہیں کہا کہ اس محرم کو دیکھو کیا کرنے لگا ہے اور آپ تو پسند فرمانے لگے بہرحال جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ وسلم کو زیادہ راگم ہو گیا ہے تو وہی اس لے کر آئے ہی سے ایک عمدہ حلوا ہے جو کھجور اور آٹے اور مکھن سے تیار کیا جاتا ہے اور حد علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا حضرت وہ جو اپنے غلام پر غصہ کر رہے تھے ان سے آدم علیہ فرمایا اے وہ بکر نرمی اختیار کرو یہ معاملہ نہ تمہارے اختیار میں ہے اور نہ ہمارے اس غلام كی كوشش تو یقیناً یہی رہی ہوگی کہ اونٹ گم نہ ہو لیکن گم ہو گیا بہرحال آپ نے فرمایا كہ لو یہ ایک پكیزہ غذا آ گئی ہے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اور اس غلام كے ساتھ ہمارا جو کھانا تھا یہ اس کا بدل ہے پھر آ حضرت صلی اللہ وسلم نے اور حضرت وبر نے بھی وہ كھانا كھایا اور ان لوگوں نے بھی كھایا جو ان دونوں کے ساتھ كھایا كرتے تھے یہاں تک سب سیر ہو گئے اس کے بعد حضرت صفان بن معترد پہنچے ان کی ذمہ داری قافلے کے پیچھے چلنے کی تھی ان کے اس یہی کام تھا جیسا کہ عفق کے واقعہ میں بیان ہو ہے کہ پیچھے سے دیکھتے تھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی حضرت صفان آئے تو اونٹ ان کے ساتھ تھا اور اس پر زیادہ راہ بھی موجود تھا انہوں نے اونٹ کو حضرت صلی اللہ و سلّم کے پڑاؤ کے دروازے پر لا کر بٹھایا تب آ حضرت صلی اللہ و سلّم نے ابو بکر سے فرمایا دیکھو تمہارا سامان میں سے کچھ گم تو نہیں ہوا تمہارے سامان میں سے کچھ گم تو نہیں ہوا رضوبکر نے عرض کیا سوائے ایک پیالے کے جس میں ہم پانی پیا کرتے تھے کوئی چیز گم نہیں ہوئی اسی وقت غلام نے کہا کہ وہ پیالہ میرے پاس پہلے موجود ہے صوبوں کی سے رضا انہوں سے روایت ہے کہ حضرت الوداع کے موقع پر آپ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ اسما بنت عمیس رضی اللہ انہا بھی تھیں بس جب وہ لوگ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو وہاں اسما کے ہاں محمد بن اوبکر کی پیدائش ہوئی رضولیح مدینہ سے چھ سات میل کے فاصلے مقام ہے بارہ رضوکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللّہ و سلّم کو اس بات کی خبر دی کہ اس طرح پیدائش ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی علیہ کو اشاد فرمایا کہ اسماس کو کہیں کہ غسل کر لیں پھر حج کا احرام باندھ لے اور سب کام کرے جو دوسرے لوگ یعنی حاج کرتے ہیں سواعض کے کہ وہ اللہ کا تو آپ نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی عثفان سے گزرے تو آپ صلی اللّہ وسلم نے اشتفار فرمایا اے او بکر یہ کون سی وادی ہے ابو بکر نے جواب دیا یہ وادی عثفان ہے آپ نے فرمایا یہاں سے حضرت ہود اور حضرت صالح دو سرخونٹھوں پر سوار جن کی مہار کھجور کی چھال کی تھی چوغ پہنے ہوئے اور اوپر سفید اور کالی نقشدار چادر اڑھے ہوئے طلبی کر کہتے ہوئے بیت الفیق کے حج کے لیے گزرے تھے حضرت الوداع کے سفر میں جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے ان میں حضرت البر الصدیق کا بھی حصدیق بھی شامل تھے حضرت البر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الوداع میں دیکھا کہ سہیل بن عمر ذبح کرنے کی جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللّہ و سلّم کے قربانی کے جانور کو رسول اللّہ صلی علّہ وسلم کے قریب کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا پھر سر منڈوانے والے کو بلایا اور اپنے بال منڈوائے کہتے ہیں کہ میں نے سہیل کو دیکھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا کہتے ہیں اس وقت مجھے یاد آ گیا کہ یہی سہیل صلی اللہ کے وقت آپ کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے سے روک رہا تھا جو معی لکھی جانی تھی کہتے ہیں تو کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی جس نے سہیل کو اسلام کی طرف ہدایت دی اور پھر جب ہدایت دی تو پھر اخلاص وفا میں وہ انتہا بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کی دوران حضرت کے دوران حضو بکر صدیق کا نمازیں پڑھانے کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں حضرت عائشہ نے کہا میں نے عرض کیا حضرتوبر جب آپ جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہ سکیں گے اس لیے آپ حضرت عمر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہتی تھیں میں نے پھر حضرت سے کہا کہ آپ صلی اللہ و سلم سے آپ کہیں کہ حضط او کر جو آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے اس لیے آپ حضرت عمر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں حضصہ نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ناراض ہوئے کہ خاموش رہو تم تو یوسف علی عورتیں ہو ابو بکر سے کہو وہی لوگ ہم کو نماز پڑھائیں وفات سے قبل جب احض صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو حضرت ابو کی غیر موجودگی میں حزبلال نے حضرت عمر کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیا جب حجرے میں رسول اللّہ صلیٰ وسلم کو حضرت عمر کی آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں اللہ اور مسلمان یہ بات ناپسند کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے پھر حضرت ابوکر کو بلایا گیا تو اس پہنچے جب حضرت عمر نماز پڑھا چکے تھے اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران اور آپ کی افات تک حضرت ابو ہی نماز پڑھاتے رہتے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّہ صلی اللہ و سلم نے اپنی بیماری میں حضرت ابوکر سے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اس لیے وہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے عروع کہتے ہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ تخفیف محسوس کی تو آپ صلی اللہ و سلّم باہر تشریف لائے مسجد میں آئے کیا دیکھتے ہیں کہ حضروبکر آگے کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں جب حضروفر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ ہی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد بکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے حضرت وکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے اور لوگ حضرت بکر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے <coughs> صحیح بخاری میں ایک یہ بھی بخاری کی روایت ہے ایک اور روایت اس طرح ہے حضرت مالک انصاری سے یہ روایت ہے کہ حضرت وکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہو گئی لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے یہاں تک کہ جب پیر کا دن ہوا اور وہ نماز میں صفوں میں تھے نبی صلی اللّہ و سلّم نے حجرے کا پردہ اٹھایا آپ صلی اللہ و سلّم ہمیں دیکھ رہے تھے اور آپ کھڑے ہوئے تھے گویا کہ آپ کا چہرہ مبارک قرآن مجید کا ورق تھا پھر آپ صلی اللّہ و سلّم نے خوش ہو کر تو وسن فرمایا اور ہمیں خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی وجہ سے ہم خوشی سے آزمائش میں پڑ جائیں گے اتنے محض ہو کر اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے کتاب و صف میں مل جائیں اور وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ و نماز کے لیے بھائی تشریف لا رہے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ و نے اشارہ فرما کر اپنی یہی گاہ کے نماز پوری کرو اور پردہ ڈال دیا اور آپ اسی دن بہت ہو گئے مسلم آؤ پہلی روایت کے مطابق ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ حسائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو بوجہ سخت ذوف کے نماز پڑھانے پر قادر نہ تھے اس لیے آپ نے حضربکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جب حسط ابکر نے نماز پڑھانی شروع کی تو آپ نے کچھ حرام محسوس کیا اور نماز کے لیے نکلے حضائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دینے کے بعد جب آپ نماز شروع ہو گئی تو آپ نے مرض میں کچھ خفت محسوس کی بس آپ نکلے کہ دو آدمی آپ کو سہارا دے کر لے جا رہے تھے اس وقت کہتی ہیں کہ اسی آنکھوں کے سامنے نظارہ ہے کہ شدت درد کی وجہ سے آپ صلی کے قدم زمین سے چھوتے جاتے تھے آپ کو دیکھ کر حضت ابوبکر نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹائیں اس ارادے کو معلوم کر کے رسول کریم صلی اللہ وسلم نے ابو بکر کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو پھر آپ کو وہاں لایا گیا اور آپ صلی اللہ وسلم حضرت کے پاس بیٹھ کے اس کے پاس رسول کریم صلی اللہ وسلم نماز پڑھنی شروع کی اور حضرت ابکر نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی اور باقی لوگ حضرت وبکر کی نماز کے اتباہ کرنے لگے صلی اللہ علیہ کی وفات کے بارے میں ایک جگہ اس طرح عروہ بن زبیر نے نبی صلی اللہ وسلم کی رواجہ مطالعہ طائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ وسلم فوت ہو گئے اور حضو بکر اس وقت سنا میں تھے یعنی گوائے سنا مضافات میں یہ خبر سن کے حضرت عمر کھڑے ہوئے جب وہاں سلم فوات کی خبر پہنچی تو حضر اسدو تھے نہیں حضد مکر ابوبکر موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے حستاشہ کہتی تھیں کہ حضت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میرے دل میں یہی بات آئی تھی کہ اللہ آپ کو ضرور ضرور اٹھائے گا تب آز آدمیوں کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے اتنے میں تو ابو بکر آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا اٹایا اور آپ کو بوسہ دیا اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی پاک و صاف ہیں اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں دکھائے گا یہ کہہ کر حضر وکر باہر چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے قسم کھانے والے ٹھہر جاؤ یعنی حسد و عمر کو کہا کہ ٹھہر جاؤ جب حضر و اوبکر بولنے لگے حجد و عمر بیٹھ گئے حضر اوبکر نے ہم تو صناب بیان کی اور کہا علام منقان یابود و محمدن صلی اللّہ علیہ و سلمہ فن محمدن فدمات منقان یابود اللّہ فعن اللّہ جم الموت دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا سن لے کہ محمد تو یقیناً فوت ہو گئے اور جو اللہ کو پوچھتا تھا اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا اور ہز وقت نعایت پڑھی ان کا میتوں و انتوں تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قطخلط من قبل رسول افعمات او قطل انقلب تم اللہ آقاب عمین انقلب اللہ عاقب ہے فلائن یزور شعہ و سیاض سیاض اللہ شاکرین کہ محمد صرف رسول ہیں آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں تو پھر کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلا دے گا رابی کہتے ہیں کہ سن کر لوگ اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں حضرت الباس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوا کہ لوگ اس وقت تک کہ حضرت بکر نے عادت پڑھی جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے عایت نادل بھی کی تھی وہ تمام لوگوں نے ان سے آیت سیکھی پھر لوگوں میں سے جس کو بھی میں نے سنا یہی آیت پڑھ رہا تھا راوی کہتے ہیں سعید بنوسیب نے مجھے بتایا کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم جو ہی کہ میں نے ابو بکر کو عیت پڑھتے سنا میں اس قدر گھبرایا کہ دہشت کے مارے میرے پاؤں مجھے سنبھال نہ سکے اور میں زمین پر گر گیا جب میں نے حضت کو یاد پڑتے سنا میں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے استعمب اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت کر حضرت عمر کے پاس سے گزرے اس سال میں کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ منافقوں کو, کو قتل نہ کر دے رضہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ یعنی صحابہ یہ سن کر خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اپنے سروں کو اٹھاتے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا اے شخص یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں حضرت عمر کو مخاطب کیا کہا یقیناً اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں کیا تھی نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا میتوں انہ ہوں میتوں تم مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی کہ وماج عالنہ بشرِ من قبل قلخلت کہ اور ہم نے کسی بشر کو تو اس سے پہلے ہمیش کی عطا نہیں کی پھر آپ حضوب اگر ممبر پر تشریف لائے اور کتاب کیا برالس حدیث کی جشی میں ابو عبداللہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ اس بات میں حضوب و کر صدیق کی شجاعت پر بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ شجاعت کی انتہا یہ ہے کہ مصائب کے نازل ہونے کے وقت دل کا ثابت قدم رہنا اور کوئی مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت سے بڑھ کر نہ تھی مسلمانوں کے اس وقت پس اس وقت آپ کی شجاعت اور علم ظاہر ہوا دونوں ہی ظاہر ہوئے بہادری بھی ظاہر ہوئی کہ صدمے کو برداشت کیا اور قرآن کریم کی آیت جو کیا تشریح کی اسے علم بھی ظاہر ہوا حضمسلم ہو بیان فرماتے ہیں کہ کتب احادیث اور تباریخ سے یہ روایت درج میں یہ روایت درج ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فات کا صحابہ پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ گھبرا گئے اور بعد سے تو بولا بھی نہ جاتا تھا اور بعض سے چلا بھی نہ جاتا تھا اور بعض اپنے حواس اور اپنی عقل کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بعض پر تو اس صدمے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ چند دن میں گھل کر فوت ہو گئے حضرت عمر پر اس صدمے کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے حضور صلی اللہ وسلم کی وفات کی خبر کو باور ہی نہ کیا اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ و سلّم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا آپ تو موسا علیہ السلام کی طرح بلائے گئے ہیں جس طرح وہ چالیس دن کے بعد واپس آ گئے تھے اسی طرح آپ کچھ عرصے کے بعد واپس شیف لائیں گے اور جو لوگ آپ پر الزام لگانے والے ہیں اور منافق ہیں ان کو قتل کریں گے اور سلیپ دیں گے اور اس قدر جوش سے آپ اس دعوے پر مصر تھے کہ صحابہ میں سے کسی کو طاقت نہ ہوئی کہ آپ کی بات کو رد کر اور حضمر کے اس جوش کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی بات درست ہے آ حضرت صلی اللہ فوت نہیں ہوئے اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے یا تو سر ڈالے بیٹھے تھے یا خوشی سے انہوں نے سر اٹھا لیے اس حالت کو دیکھ کر بہادر اندیش صحابہ نے ایک صحابی کو دوڑایا کہ حضر و رضانہ کو جو اس اس وجہ سے کہ درمیان میں آ حضرت کی طبیعت کچھ اچھی ہو گئی تھی آپ کی اجازت مدینہ کے پاس ہی ایک گون کی طرف گئے ہوئے تھے جلد لے آئیں واپس بلا لیں بہرحال وہ چلے ہی تھے کہ حضرت وہ اگر ان کو مل گئے واپس آ رہے تھے ان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ان صحافہ کو جو اطلاع دینے جا رہے تھے اور جوش گریا کو ضبط نہ کر سکے حضرت وہ اگر سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے اور ان صحابی سے پوچھا کہ کیا یار اس کو لے کر فوت ہو گئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جوش وس گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا اس پر حقبو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر پڑی تھی اسے ہٹا کر دیکھا اور معلوم کیا کہ آپ فی الواقعہ فوت ہو چکے ہیں اپنے محبوب کی جدائی کے صدمے سے ان کے آنسو جاری ہو گئے اور نیچے جھوک کر حضوقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر حضر و نے بوسہ دیا اور کہا کہ بخدا اللہ تعالی تو پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا تیری موت سے دنیا کو وہ نقصان پہنچا ہے جو کسی نبی کی موت سے نہیں پہنچا تھا تیری ذات صفت سے بالا ہے اور تیری شان وہ ہے کہ کوئی ماتم تیری جدائی کے ساتھ میں وہ کم نہیں کر سکتا اگر تیری موت کا روکنا ہماری طاقت میں ہوتا تو ہم سب اپنی جانیں دے کر تیری موت روکتے تھے یہ کہہ کر کپڑا پھر آپ کے اوپر ڈال دیا اور اس جگہ کی طرف آئے جہاں حسد عمر صحابہ کا ہلکا بنائے بیٹھے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آ ذرا سر سر فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں وہاں آ کر آپ نے حضرود عمر سے کہا کہ آپ ذرا چپ ہو جائیں مگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی بات کرتے رہے اس پر حضبوب بکر نے ایک طرف ہو کر لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم در حقیقت فوت ہو چکے ہیں صحابہ کرام نے حضمر کو چھوڑ کر صحابہ کرام حض عمر کو چھوڑ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے اور بلاخر حض عمر کو بھی آپ کی بات سننی پڑی آپ حضوب بکر نے فرمایا جس میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہما محمد اللہ رسول قطخلط من قبل رسول افعمات و قطل قلب تم القابق انّا کا میّتم انا کا میتوں و انا میتم یا یوحنس و منقانہ یاب و محمدن فعن محمدن قط ماتا وََ منقانہ یابود اللّہ فِن اللّہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں پھر اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڈیوں کے بل پھر جاؤ گے تاکہ تو بھی فوت ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے اے لوگوں جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے اور فوت نہیں ہوتا جب آپ حضوب و کرنے مسکرو والا دونوں آیاد پڑھی اور لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی وسلم فوت ہو چکے ہیں تو صاحب حقیقت اشکار ہوئے اور وہ بے اختیار رونے لگے اور حضدوں خود بیان فرماتے ہیں کہ جب آیات قرآنیا سے حضدو وکر نے آپ کی وفات ثابت کی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ گویا یہ دونوں آیتیں آج ہی نازل ہوئیں اور میرے گھٹنوں میں میرے سر کو اٹھانے کی طاقت نہ رہی میرے قدم لٹ کڑا آئے اور میں بے اختیار شدت صدمہ سزمین پر گر پڑا اسی حوالے سے مسلمانوں کا جو پہلا اجماع ہے اس بارے میں مسلم لوگ جان فرماتے ہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ وسلم سے پہلے تمام امبیا فوس ہو چکے ہیں جن میں بھی شامل ہیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب مسلمان گھبرا گئے اور یہ صدمہ ان کے لیے ایک ناقابل برداشت ہو گیا تو حضرت عمر نے اسی گھبراہٹ میں تلوار کھینچ لی اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اسی گردن کاٹ دوں گا تو سور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ حضموسا کی طرح خدا سے ملنے گئے اور پھر واپس آئیں گے اور منافقوں کو ختم کریں گے پھر وفات پائیں گے گویا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ منافق جب تک ختم نہ ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہو سکتے اور چونکہ منافق آپ کی وفات تک موجود تھے اس لیے وہ سمجھے کہ آپ فوت نہیں ہوئے حضط اگر جو سور مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں گئے ہوئے تھے شیف آ حض وسلم گھر گئے رسول کریم صلی اللہ وسلم جسم مبارک دیکھا معلوم کیا کہ آپ واقعی مفات پا چکے ہیں اس پہ پھر آپ واپس تشریف لائے باہر تشریف لائے اور کہتے ہوئے آئے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلّم کو دو موتیں نہیں دے گا یعنی ایک موت جسمانی اور دوسری موت روحانی کہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی مسلمان بگڑ جائیں پھر آپ سیدھے صحابہ کے اجتماع میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر تلوار لیے کھڑے تھے اور یہ ارادہ کر بھی کھڑے تھے کہ اگر کوئی کسی نے محمد صلی اللہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا حضرت و کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو وہی بات کی کہ من قانہ من کم یابد محمدن فعنہ محمد ان قد ماتا من قانہ انکم یابد اللہ فعین اللہ یم اللہ کہ جو شخص محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا پھر آپ نے یہ عائد پڑھی پرانے کریم کی جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ محمد اللہ رسول قد من قبل رسول افاہ ماتا و قتل ان کا لقتوں اللہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب فوت سچ گئے پھر کیوں نہ آپ کیوں نفوت ہوں گے اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیا جائیں تو کیا تم لوگ اپنے ایڈیوں کے بل پھر جاؤ گے اور اسلام کو چھوڑ دو گے رسوم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت رسوم کے صدیق نے پڑھی یہ آیت تو میری آنکھیں کھل گئیں اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ آئے تبھی نازل ہوئی ہے اور مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ رسول فریم صلم فوت ہو گئے اور میرے پاؤں کانپ گئے اور میں زمین پر گر گیا یہ بیان کر کے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہی اجماع صحابہ کا ہے کیونکہ اس وقت سارے صحابہ موجود تھے اور در حقیقت ایسا وقت مسلمانوں پر پہلے کبھی نہیں آیا کیونکہ پھر کبھی مسلمان اس طرح جمع نہیں ہوئے اس اجتماع میں حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی کہ محمد رسول اللہ صلیٰ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے جس قدر اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں وہ سب کے سب فوت ہو چکے ہیں بس آپ کا فوت ہونا بھی کوئی قابل تعجب بات نہیں اور سارے کے سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا حضرت مسیم علیہ السلّۃ والسلام اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضب اکرض عنہ کے حوالے سے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس عمر پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر نہیں ہو سکتا اگر وہ تمام تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو مسجد نبی میں اکٹھے کر کے رعایت نہ سناتے کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں تو یہ امت ہلاک ہو جاتی کیونکہ ایسی صورت میں اس زمانے کے مفصد علماء یہی کہتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ حدیثہ زندہ ہیں مگر اب صدیق اکبر کی آئے تھے ممدوہ پیش کرنے سے اس بات پر کل صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ کل گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں بلکہ اس اجماع پر شعر بنائے گئے ہیں ابو بکر کی روح پر خدا تعالی ہزاروں رحمتوں کی بارش کرے اس نے تمام روحوں کو ہلاکت سے بچا لیا اور اس اجماع میں تمام صحابہ بھی شریک تھے ایک فرد بھی ان میں سے باہر نہ تھا اور یہ صحابہ کا پہلا جماعہ تھا اور نہایت قابل رشق اشکاب شکر کاروائی تھی اور حضر اور اوبک رضی لان ہو اور مسیح مؤود کی بہم ایک مشابعت ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ قرآن شریف میں دونوں کی نسبت یہ تھا کہ جب ایک خوف کی حالت اسلام پر ہوگی اور سلسلہ مرتد ہونے کا شروع ہوگا تب ان کا ظہور ہوگا سو حضوبکر اور مسیح مؤود کے وقت میں ایسا ہی ہوگا یعنی حضطبکر کے وقت میں آدر السلم کی وفات کے بعد سدھا جاہل عرب مرتد ہو گئے اور صرف دو مسجدیں باقی تھیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی تھیں حضوبکر نے دوبارہ ان کو اسلام پر قائم کیا اور ایسا ہی مسیح مؤود کے وقت میں کئی لاکھ انسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے اور یہ دونوں حالات پرانے شریف میں مذکور ہیں یعنی پیش پیشگوئی کے طور پر ان کا ذکر ہے حضرت اکرد عانوئی خلافت کے بارے میں آتا ہے جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا علم ہو گیا تو انصار ثقیفہ بنی سعدہ جمع ہوئے اس اجتماع میں مسئلہ خلافت پر گفتگو ہوئی انصار خزرت کے رہنما سعد میں نوادہ کے گرد جمع ہو گئے حضر سات ببادہ ان دنوں ولیل تھے انہوں نے انصار کی قربانیوں اور خدمت خدمت اسلام کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے انہیں خلافت کا حقدار قرار دیا مگر انصار نے حضرت نبادہ کو ہی خلافت کے لیے معذوں قرار دے دیا مگر ابھی انصار نے ان کی بیت بھی نہ کی تھی کہ ان میں سے ہی کسی نے یہ سوال کر دیا کہ اگر مہاجرین نے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا تو کیا ہوگا اس پر ایک آدمی نے تجویز دی کہ ایک آدمی انصار میں سے اور ایک آدمی مہاجرین میں سے خلیفہ ہو مگر اساد بن عبادہ نے اسے بنو اوس کی کمزوری قرار دیا جب انصار ثقیفہ بن و میں خلافت کے متعلق بحث کر رہے تھے حضوم بن خطاب حضت اوبیدہ بن جراح اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام مصر نبی میں نبی کریم صلی اللہ وسلم کے وثال کے ثانحۂ عظیم کے بارے میں ذکر کر رہے تھے حضرت وبر صدیق حضرت علی اور دوسرے اہل بیت رسول کریم صلی اللہ وسلم کی تجہیز و تقفین کے الزامات میں مصروف تھے کسی کو خلافت کے بارے میں ہوش نہ تھا اور اس بات سے بےخبر تھے کہ انصار اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور انصار میں سے کسی کو امیر چننا چاہتے ہیں طبقات کبرہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر حضر و عبیدہ بن جراح کے پاس تشریف لائے اور کہا اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں رسول اللہ عصل وسلم کی زبانِ مبارک سے آپ کو اس امت کا امین قرار دیا گیا ہے اس پر حضرت عبیدہ نے حضرت عمر سے کہا جب سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی آپ میں ایسی غفلت والی بات نہیں دیکھی کیا تم میری بیت کرو گے جب کہ تم میں صدیق اور ثانی عسنین یعنی حضرت وکر موجود ہیں اسی گفتگو کے دوران انہیں اجتماعی انصار کی اطلاع ملی اس پر حضرت عمر نے حضرت صدیق کو اندر پیغام بھیج کر بلایا ایک ضروری کام ہے تو حضرت اوقر نے تجہیز و تفین کی مصروفیت کا ادھر کر کے باہر آنے سے انکار کر دیا اس پر حضرت عمر نے دوبارہ پیغام بھیجا ایک ایسی فوری بات پیش آئی ہے کہ آپ کی موجودگی وہاں ضروری ہے جس پر حضرت اوکر باہر تشریف لائے اور حضرت عمر سے پوچھا کہ رسول رسول اللہ صلی وسلم کی تجیز و تفین سے اس وقت اور کون سا اہم کام ہے جس کے لیے تم نے مجھے بلایا حضد عمر نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ انصار ثقیفہ بن اسدہ میں جمع ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ حضرت بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیں ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر قریش میں سے یہ سنتے ہی حضرت ابو صدیق اور ہمراہ ثقیفہ بن اسدہ پہنچے وہاں بھی بحث جاری تھی حضت ابو کے صدیق حضت عمر اور حضرت عودہ ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے ایک روایت میں ہے حضت عمر فرماتے ہیں کہ ہم انصار کی طرف چل پڑے جب ہم ان سے قریب پہنچے ان میں سے دو سالے آدمیوں عیم بن ساحدہ اور معان بن عدی سے ملاقات ہوئی ان دونوں نے انصار کے عزائم سے ان کو مطلع کیا پھر سوال کیا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم نے کہا ہم اپنے انصار بھائیوں انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں ان دونوں نے کہا ان کے پاس جانا ضروری نہیں آپ لوگ خود معاملہ طے کر لیں کہتے ہیں میں نے کہا لئی قسم ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے بہرحال گئے حضرتوں بیان کرتے ہیں کہ ہم انصار کے پاس پہنچے میں نے اپنے دل میں کچھ کہنے کے لیے ایک مضمون سوچا تھا انصار کے سامنے اسے بیان کروں گا تو جب ہم میں ان کے پاس پہنچا اور بات شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا مگر حضرت ووبکر نے مجھ سے کہا ٹھہر جو یہاں تک میں بات کر لوں اس کے بعد جب جو تمہارا جی چاہے بیان کرنا پھر حضر و نے بولنا شروع کیا اور جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ حضرت وکر نے بیان کر دی بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے کہہ دیا حضرت وکر نے جو تقریر کی تھی وہ یہ ہے مختصر اس کا ذکر ہے عبداللہ بن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے تقریر شروع کی اللہ کی حمد و صنع کے بعد کہا یقیناً اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اپنی امت کا نگران بنا کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی توحید کا اقرار کریں حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ کے سوا مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مبود اللہ کے حضور ان کی شفات کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہیں حالانکہ وہ پتھر سے تراشے گئے تھے اور لکڑی سے بنائے جاتے تھے پھر آپ غوکر یہ رعایت پڑھی کہ وہ آبودہ ہندون اللّہ مالا یضر ولا یانفو ہوں و یقول اونا ہا اولا شفاؤن شفاؤنٰ اللہ اور وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کے حضور ہماری شفات کرنے والے ہیں ماں ناب ہم اللہ یوقر بونا ماں نابم اللہ اللہ یقر بُنا کہ ہم اس مقصد کے سوا ان کی عبادت نہیں کرتے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہوئے قرب کے اونچے مقام تک پہنچا دیں اربوں کو یہ بات گناہ گزری کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیں رسوم نے فرمایا رعایتیں پڑھ کے کہ اربوں کو یہ بات گنا گزری کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیں بس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ و کی قوم میں سے اولین مہاجرین کو رسول کریم صلی اللہ وسلم کی تصدیق کے لیے اور آپ صلی اللہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بمساری کے لیے <laughs> <laughs> اور آپ صلی اللہ علیہ و کے ساتھ اپنی قوم کی سخت ادار رسانی اور تقسیب کے وقت ڈٹے رہنے کے لیے خاص کر لیا حالانکہ تمام لوگ وہ کر نفرمایا حالانکہ تمام لوگ ان کے مخالف تھے اور ان پہ ظلم کرتے تھے مگر باوجود اپنی کم تعداد کے اور تمام لوگوں کے ظلم اور اپنی قوم کے انخ، ان کے خلاف اکٹھے ہو جانے کے وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے اور وہ پہلے تھے جنہوں نے زمین میں اللہ کی عبادت کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و پر ایمان لائے اور وہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و کے دوست اور خاندان والے ہیں اور آپ صلی اللّہ و سلم کے بعد لوگوں میں سے اس منصب کے بعد اس منصب کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اس معاملے میں سفاہ ظالم کے اور کوئی ان سے تنازع نہیں کرے گا اے انصار کے گرو اور تم وہ ہو جن کی دین میں فضیلت اور اسلام میں سبقت لے جانے کے متعلق انکار نہیں کیا جا سکتا اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بننے کی وجہ سے اللہ تم سے راضی ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی تمہاری طرف ہی رکھی آپ کی اکثر اذباج اور اصاب تمہارے یہاں رہتے ہیں مہاجرین اولین کے بعد ہمارے نزدیک تمہارے مرتبہ کوئی بھی نہیں امیر ہم میں ہوں امیر ہم میں ہوں گے اور تم وزیر ہر اہم معاملے میں تم سے مشورہ لیا جائے گا اور تمہارے بغیر اہم معاملات کے متعلق فیصلہ نہیں کریں گے حضرت بکر نے ثقیفہ بنشاہدہ میں تقریر کی تھی فیرت حلویہ میں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے آپ نے فرمایا امہ آباد جہاں تخلافت کا معاملہ ہے تو عرب کے لوگ اس کو سوائے قریش کے کسی دوسرے قبیلے کے لیے قبول نہیں کریں گے قریش کے لوگ اپنے حسب و نصب کے اعتبار سے اور اپنے وطن کے اعتبار سے جو مکہ ہے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں ہم نے نث میں تمام عربوں سے جڑے ہوئے ہم نصم میں تمام عربوں سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی قبی... بھی قبیلہ ایسا نہیں جو نہ کسی نہ کسی طرح کریش سے رشتہ و کراوت نہ رکھتا ہو ہم مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہم ہی احمد علیہ اللہ وسلم کی برادری اور خاندان کے لوگ اور آپ کے رحمی رشتے دار ہیں ہم اہل نبوت ہیں اور خلافت کے حقدار ہیں انہیں واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ممام احمد بن حمبل نے اپنی مصنط میں حضرت البکر کا کردار بیان کیا ہے اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ حضرت البکر نے آندر صلّم پر کی وفات پر آکر مسلمانوں میں تقریر کی اور آپ کی وفات کا اعلان کیا پھر بیان ہوا ہے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد تقریر کرنے کے بعد اور کے اعلان کے کرنے کے بعد حضرت وکر حضط عمر ریضلا عنہما تیزی کے ساتھ ثقیفہ بن اسدہ کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت اوکر نے گفتگو شروع کی اور آپ نے قرآن کریم یا انصار کی باب جو کچھ نہ ہوا اس میں سے کچھ نہ چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب بیان کیا پھر آپ حضو نے فرمایا تم لوگوں کو علم ہے کہ رسول اللہ صلیٰ و سلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا پھر حضرت سعاد کو مخاطب کر کے حضر وکر نے فرمایا کہ اعساد تجھے علم ہے کہ تو بیٹھا ہوا تھا جب رسول اللہ صلی و سلّم نے فرمایا کہ خلافت کے حقدار کو ہوں گے لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے ہوں گے اور جو فاجر ہوں گے وہ قریش کے فاجروں کے تابے ہوں گے حضرت سعد نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہم وزیر ہیں اور آپ لوگوں میں راہ ہیں ذکر ان شاء چلتا رہے گا موجودہ جو دنیا کے حالات ہیں اس بارے میں بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں اور ہو سکتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں صرف ایک ملک نہیں بلکہ بہت سے ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا اور پھر اس کا اثر نسلوں تک رہے گا اس کی خوفناک انجام کا خدا کرے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تسکین کے لیے انسانوں کی جانوں سے نہ کھیلیں بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں سمجھا سکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور ایک عرصے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن بہرحال ان دنوں میں خاص طور پر ہمدیوں کو بہت دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جنگ کی جو حالات ہیں خوفناک حالات اور دبا کاریاں جو, جو ان تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ایسی دبا کاریاں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کو بچا کے رکھے نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم خوشی محمد شاکر صاحب ربی صلاح کا ہے گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی انہتر سال کی عمر میں انعلّہ لہر اللہ تعالیٰ کے فضل سے تھے ان کے خاندان میں احمدیت کا ان کے دادا حضرت مولو کریم بخش صاحب صاحبی حضرت علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا انہوں نے تعاون کا نشان دے کر بیت کی تھی اس طرح حضر مولوی کریم بخش صاحب کی اہلیہ فضل بی بی صاحبہ کے بھائی حضرت حاجی محمد عبداللہ صاحب نے بھی حضرت عبدس مسیحم عبدالیہ کی ہاتھ اور بیعت کی سازت حاصل کی تھی حضرت حاجی محمد عبداللہ صاحب کا نام طریقۂ احمدیت جلد اشتم میں صحابہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کی فہرست میں نمبر پر درج ہے بہرحال شاکر صاحب کا جہاں تک ذکر ہے یہ انیس سو میں انہوں نے میٹرک کا پاس کیا زندگی وقف کی جامعہ امدیا میں داخل ہوئے انیس میں جامعہ سشاہد کی ڈگری حاصل کی انیس میں عربی فادر کا امتحان پاس کیا پھر خدمات کرتے رہے ساتھ ہی انہوں نے میں ایم اے اسلامیات کی ڈگری بھی حاصل کی اور گنی کو نوکری میں بطور مبلک کی میں توفیق پائی علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں کے وہاں فرینچ زبان بھی حاصل کیا انہوں نے نے ان کو چھ بیٹوں سے نوازا ایک بیٹے ان کے مربی صلاح اسلام صاحب روا میں ہیں سے اکانوے تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کو فلموں کی توفیق ملی اور اکیانوے سے دو تک سیرلیون اور گنکناکری میں خدمت کی توفیق پائی وہاں سے واپس آئے دو ہزار آٹھ سے انجمن کے دفاتر کے مختلف شعبہ جات میں کام کی توفیق ملی ایڈیشنل نادر اصلاح شاد مقامی اور نظار تنگ رام کو خدمت کی توفیق ملی افریقہ میں جب تھے یہ ان کے ذریعے سے کئی سعید روحوں کو احمد داخل ہونے توفیق ملی کئی جماعتیں ہوئیں بڑے نفس اور محنت کرنے والے ملک تھے بڑے ایمان افروز ان کے تبلیغ میدان کے بھی واقعات ہیں جو مختلف لوگوں نے بیان کیے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد سرماتا تھا ان کو جولائی انیس میں کلمہ طیبہ کے کیس میں عصیرِ رائے مولا رانی کی بھی حاصل ہوئی ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ میری ساری زندگی اس بات کی واہ ہے کہ نے آج تک نہ نماز چھوڑی نہ ہی کبھی تہجد جماعتی دورے سے واپس آتے تھکاوٹ کے باوجود بھی نماز لازمی ادا کرتے بعض ادا کرنے کی کوشش کرتے شدید بیماری کے باوجود یہاں تک کہ چلنا مشکل ہوتا مگر باجماعت نماز کے لیے لازمی جاتے بے شمار خطیوں کے مالک تھے حقوق اللہ اور حقوق اباد کی ادائیگی میں ہم تو مشغول تھے تقویٰ کی باری گراہوں پر چلنے والے خلافت سے والے والنا عشق اعت گزار آج بھی ان کی اور جماعتی عہدے دوران کا احترام بچوں سے شفقت ثقاوت اکربا اور غربا پروری مل نثار تبلیغ کا خاص شوق رکھنے والے تھے بیماری کے آخری عیام میں بھی تب جب زیادہ خراب ہو گئی تو ان کو تین دن تین رات تک ان کو ایمرجنسی میں لے جایا جاتا رہا جب بھی واپس گھر آتے تو پھر بھی آ کے گھر میں تو کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور ایک دن تو ہسپتال سے آئے طبیعت تھی فجر کی نماز پڑھی اور پھر تیار ہو کے دفتر بھی چلے گئے بارہ جب ان کو روکا جاتا تو کہتے تھے یہی ایک وقت میں یہ کام ہے اور میرے کام سے مجھے نہ روکو ان کے بیٹے ناصر اسلام ربیص السلام کہتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے والد کو دہشت گزاری دیکھا ہے اور اطاعت کے اعلیٰ مقام پر پایا ہے کوئی بھی جماعتی عہدیدار ہوتا خواص چھوٹا ہو یا بڑا اس کی اطاعت کرتے روزانہ سزگہ دینا اور خیرات کرنا معمولی زندگ... معمولی زندگی تھا روز کا کام روز کرتے بہت مل نثار تھے تبلیغ کا بے انتہا شوق تھا تو کہتے ہیں خاک نے اپنے والد کو نماز پڑھ جاتے ہوئے واپسی پر یا صبح کی سیر پر سفر کے دوران ہوٹل افریقہ میں یا کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں کھانے کھاتے وقت یا انتظار گاہ میں اگر کہیں بیٹھے ہیں ویٹنگ روم میں تو وہاں انتظار کرتے وقت پولیس افسر ہوں یا ملٹری کے افسر ہوں جن کو بھی ملتے ان کو تبلیغ کرتے اور کوئی موقع حاصل نہ جانے دیتے اور کئی نظر آ جاتا ہے کوئی شخص تو ہم کہا کرتے تھے اب یہ آدمی نظر آ گیا ہمارے ابا کو ابھی جان نہیں چھڑوا سکتا کو تبلیغ کر کے چھوڑیں گے پھر کہتے ہیں کہ ایک بیٹ بھائی ان کے بیٹے ان کے والد صاحب نے بتایا کہ افریقہ میں تبلیغ کے حوالے سے کافی مسائل سامنے آ رہے تھے کافی دعائیں کی تہجت پڑی تو سجتے میں آواز آئی میری فرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے کہتے ہیں اس کے بعد اگلے دن جو روک تبلیغ کے حوالے سے تھی وہ دور ہو گئی بہرحال ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے واقعات لکھے ہیں اور ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ مل نثار تھے عاجز تھے دعاگو تھے خلافوں سے پختہ تعلق تھا اور اللہ تعالی پر کامل القل کرنے والے انسان تھے اللہ تعالیٰ فخرۃ الرحم کو سلوک فرما درجات بلند کرے ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے
1: الحمد <تصفيق> للہ الحمد للہ مدو نسرو نئی تو نوز بلاہ شروع مائیا دلاؤ بل ونشهد إله إلا الله ونشهد أن محمد وائی ترباشائے ول مل بائی یا کم ترکرسکرک ودو ودوست Mola de Kullah yakbar
0: Ahmadiyat zindabad 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 Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad شکر خدا ہر دل میں ہے احمدی زندہ بار احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب ahmadia zindabad ahmadia zindabad ahmadia zindabad